0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: O programa de educação tutorial, mais conhecido como PET, está presente na UFG há 27 anos. O objetivo desse programa é envolver os estudantes em um processo de formação integral, melhorando assim o ensino de graduação, a formação acadêmica e proporcionando a interdisciplinaridade. Atualmente, nove PETs desenvolvem atividades com os discentes, integrando a pesquisa, o ensino e a extensão. E você vai poder conhecer um pouco mais sobre esse trabalho desenvolvido pelos PETs na universidade no Mundo UFG de hoje. Boa tarde para quem nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros, e hoje estou vestindo um vestido azul de manga, azul, perdão, um vestido preto de mangas compridas, e estamos de pé aqui no cenário do Mundo UFG. Daqui a pouco eu me encaminho para sentar e apresentar nossas entrevistadas. Mas antes vou apresentar o nosso intérprete para libras durante todo o programa de hoje. Ele é o Diogo Marques, integrante do LabTAV. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos. Bom, e agora sim, para apresentar as nossas convidadas de hoje, que vão falar sobre o trabalho dos pets... Eu vou, uh, inicialmente, né, agradecer a presença da Renata Mazaro, que é a coordenadora do PET UFG. Ela se identifica como uma mulher cis, branca, com olhos claros e cabelos castanhos claros na altura do pescoço. Olá, professora Renata, muito obrigada pela sua presença. Muito bom poder conversar com a senhora.
2: Olá, que te olhar para todo mundo. Um prazer é nosso estar aqui com vocês para falar um pouquinho do PET.
1: Vou apresentar a nossa segunda entrevistada desse primeiro bloco, que é a Vanderléia Faustino. Ela é estudante do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Ela integra o PET Geografia. Ela se descreve como uma mulher cis, parda, com cabelos ruivos na altura dos ombros. E hoje os cabelos estão presos, viu? Olá, Vanderléia. muito obrigada pela sua presença. Muito bom também poder contar com as suas explicações e a sua história né, com o PET.
3: Bom dia! Obrigada pelo convite, bom dia a todos, vai ser um prazer conversarmos sobre o PET Geografia.
1: Bom, para começar, professora Renata, primeiro explica para a gente o que que é o PET.
2: Boa pergunta, Kit. O PET é um programa que está vinculado ao Ministério da Educação, na Secretaria de Ensino Superior. E o PET, ele tem por característica, na sua gênese, enquanto programa, né, de fazer, né, elaborar e executar projetos que trabalhem a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, né, que é a nossa matriz da Universidade Brasileira Pública, né, então é um programa que ele traz muitos desafios, porque ele é feito na forma tutorial, né, o tutor, ele não é um orientador, ele vai mostrar o caminho para os bolsistas e voluntários para que possam executar esses projetos visando aí a indissociabilidade entre a tríade. É um programa hoje constituído por um tutor ou tutora com 12 bolsistas e até 6 voluntários. Então, um grupo PET ele pode atingir até é, 18 pessoas mais o tutor.
1: Uhum. Professora, só para deixar claro, esse tutor necessariamente é um professor da UFG?
2: Sim, ele é um professor que ele pode ter mestrado, dependendo da característica do grupo, mas o recomendado é que seja um doutor ou doutora na área que o grupo está vinculado.
1: Bom, agora eu vou conversar um pouquinho com a Vanderlé para ela contar a experiência dela. Para começar... Quando que você ficou sabendo do projeto? Como você ficou sabendo do projeto?
3: Logo que eu entrei na, na faculdade, né, quando tem a Acolhida dos Calouros, todos o, os programas que tem na, no, no Instituto, eles vão né, até o auditório e fala do trabalho dos grupos. Só que eu só entrei no grupo PET em 2021, né, quando a gente estava no período da pandemia, aulas online e abriu o novo edital, é, quando, eu entrei, eu não, quando eu entrei na faculdade, eu não me achava ainda capaz né, de, de, de entrar no programa PET, mas quando aí abriu a edital em 2021, eu tive essa oportunidade de, de entrar para esse grupo, né? de compor esse grupo que é o PET Geografia da UFG.
1: Bom, Vaderé, então você está três anos no projeto, né? Desde 2000 Oh, perdão, dois anos, né? 2021, 2022, já cheguei em 2023, gente, desculpa, você (risos) dois anos no projeto já, e como que você iniciou no projeto, as atividades ainda eram remotas também, como as outras né, atividades da universidade, ainda naquele momento, né, um período mais difícil da pandemia de Covid-19, como é que foram as atividades nesse começo tão complicado, né, para o estudante, para o professor, de ter que manter esse distanciamento...
3: Sim, quando eu entrei, como você falou, estávamos no formato online e era o professor Reunão Eustáquio, que era o tutor do PET naquele momento, e já estava tudo estruturado, né, porque tem sempre uma estrutura mantida, a gente tinha o grupo grupo de estudo e tínhamos as reuniões né, todas as terças-feiras e o grupo de estudo se reunia nas quintas-feiras onde em uma, em uma semana fazíamos leituras de algum texto e em outra semana tínhamos convidados né, para falar sobre os problemas socioambientais que, t- que tinha sido o tema escolhido para aquele ano, de 2021. Tivemos vários entrevistados né, para falar dos problemas ambientais que afetam a cidade de Goiânia e também de, é, em 2021 a gente estava desenvolvendo a pesquisa que foi concluída no final do ano, que foi sobre o Boletim Goiano de Geografia. Isso tudo de forma online, não teve nenhum contato físico, não teve aula. A única aula presencial que eu tive, o único encontro presencial que eu tive com o professor Ronan foi quando ele saiu da tutoria do de Geografia para a entrada da nova tutora.
1: Professora Renata, já que a gente tocou nesse assunto, é importante destacar, né? A universidade teve que se adaptar ao momento da pandemia, é, se distanciar, fisicamente, mais diferente do que algumas pessoas pensam, a universidade não parou, né? e Nem mesmo os pets, né? Eles continuaram desenvolvendo o trabalho de forma remota, distante dos alunos, mas ainda uh, mantendo a pesquisa, o ensino, a extensão.
2: Isso, Camila. Nós tivemos que manter as atividades porque os grupos pet, eles têm planejamentos anuais que são encaminhados para o MEC e eles precisam cumprir cumprir esses planejamentos. Com a entrada da pandemia, tiveram que fazer ajustes nesses planejamentos para que as atividades que eram feitas em loco, né, presencialmente, fossem ajustadas ou remodeladas ou ou repensadas da forma online. Então, nunca pararam, porque eles tinham que cumprir esse planejamento. Por quê? Todos são bolsistas do Ministério da Educação, tantos os estudantes quanto os tutores, e a gente precisa trazer esse feedback, essa contrapartida, que são as ações. Né? Então isso nunca parou. Cada grupo se adaptou da melhor forma. Todos tinham é, reuniões né, frequentes, depende do grupo, elas são semanais, outros quinzenais, mas são frequentes essas reuniões dos grupos, né, junto com as ações externas à comunidade. Então foram muitas palestras, muitos minicursos abertos à, à comunidade como um todo, externa e interna UFG. É, o PET é, Engenharia de Alimentos ele, ele teve toda uma atividade né, social com a distribuição de alimentos para as comunidades carentes, junto ao SEASA. Então nós tivemos assim, também algumas atividades que foram conquistadas presencialmente.
1: Vanderléia, qual foi a principal contribuição ou as principais contribuições do PET para sua formação acadêmica? Você falou uma coisa interessante quando estava contando sobre a sua entrada, que você achou que você não seria capaz de integrar o PET. Já mudou isso, né, Vanderléia? Você já percebeu as suas potencialidades, acredito eu, né? E como que o PET te ajudou nisso, a descobrir aquilo que você gosta mais, naquilo que você é, tem mais habilidades...
3: O falar em público, principalmente, né, que eu sempre tive muita dificuldade com isso, mas como é um grupo, que nem a professora Renata falou, composto por 12 pessoas até 18 pessoas, nas nossas reuniões, né, as conversas são bem abertas e isso deixa a gente mais à vontade para falar em público, né. Nos grupos de estudo, quando quando, quando tínhamos entrevistados, sempre tinha o, o, o relator, né, e o condutor da, da palestra, e eu desenvolvi também esse papel, embora de forma online, mas foi uma experiência muito boa, e isso contribuiu muito, né, eu já estou no, já estou no TCC2, vou, vou defender agora em fevereiro, e estar no PET foi uma grande contribuição para que eu é, ultrapassasse essa dificuldade de falar em público, né, ou seja, na defesa do, do, do TCC, eu vou precisar dessa habilidade, e o PET me ajudou muito nisso.
1: Vanderlei, agora as atividades já voltaram a ser presenciais? Como é que estão as atividades agora? né? Que a universidade já voltou para esse momento né? de total atividade presencial, né? não mais híbrido, nem totalmente remoto. Como é que estão as atividades do petrografia agora?
3: Nós voltamos presencialmente né? desde quando a universidade voltou. As nossas reuniões são semanais, né? todas as segundas-feiras, porque as reuniões, elas elas ficam em dias de semana de acordo com o calendário de matrícula, né, onde todos os alunos que compõem o PET possam ter esse esse, esse dia específico para reunião, porque não pode faltar, né. todas as segundas-feiras nós estamos aqui reunidos na sala do PET a partir das 14 horas até as 17 onde é, é decidido é, é, o que vai fazer né, naquele mês e dar continuidade à, à pesquisa que está sendo feita, tudo de forma presencial, os trabalhos de campos também a gente está fazendo, na pesquisa que são sobre as feiras, tudo, tudo, tudo isso está sendo feito de forma presencialmente.
1: Professora Renata, e qual o critério para a criação de um PET? Nós temos aí centenas de cursos na UFG, mas nove PETs por enquanto, né? Apesar da existência ser assim, antiga, quase 30 anos já desde o primeiro PET, mas apenas nove nesse momento. Quais os critérios para a criação de um PET? Qualquer curso pode ter um PET? É uma demanda que vem do curso ou que vem da própria universidade? Explica pra gente.
2: Camila, ótima pergunta. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 800 grupos PET, né, mais de 12 mil, 13 mil bolsistas, em torno de 13 mil bolsistas e em torno de quase mil tutores. O PET, né, o Programa de Educação Tutorial, ele é criado um um grupo a partir de um edital que vem do Ministério da Educação, certo? Então, ele é por demanda. Aí, o que nós fazemos aqui na universidade? Cada vez que o Ministério lança um edital do PET, nós organizamos dentro da instituição curso que estejam, como se fala, interessados em formar um, um grupo PET nisso o curso ele rege, ele ele, cria um projeto, submete esse projeto à Proreitoria de Graduação, uma comissão da instituição avalia os projetos e os projetos que são melhores avaliados são encaminhados ao MEC para concorrer em nível nacional. E uma vez, né, vencendo essa barreira do MEC, o MEC então, os grupos que são aprovados são, então, institucionalizados as IEs a eles vinculados. Por isso que nós, apesar de termos 104 cursos de graduação, nós só temos nove é, grupos PET, porque nós estamos atendendo a demanda dos editais. Então, a gente tem uma concorrência local dentro da instituição, mais uma concorrência nacional. O que existe em algumas universidades são grupos PETs próprios da instituição, que a gente chama de grupos institucionais. Utilizam toda a estrutura e o modelo do programa, mas eles são vinculados à instituição, certo? A gente ainda está avaliando a possibilidade de fazermos isso. A gente começou essa discussão dentro da UFG.
1: Professora, e qual o apoio que a universidade, né, principalmente a Prograde, né, que é a Pró-Reitoria de Graduação, tem dado aos PETs?
2: Então, a Pró-Reitoria de Graduação, ela sempre nos apoia em várias gestões. Nessa gestão específica, com o professor Israel, com a professora Eline, nós estamos com apoio muito intensificado quanto ao programa. E a a Pró-Reitoria, ela nos dá estrutura né, administrativa, enquanto nós temos o secretário, que é o Francisco, eu, enquanto interlocutora coordenadora, porque o MEC, ele conversa, né, sobre a legislação atual, como a instituição, através do interlocutor, que no caso é o papel que eu executo hoje. Né? Então, os problemas que vêm dos grupos PET da UFG, são direcionados ao MEC, por meio né, dessa figura do interlocutor, que é o coordenador hoje do PET na universidade. Então, essa estrutura toda de gestão é fornecida pela PROGRAD, né, que é a Pro-Reitoria de Graduação. Agora, os institutos e os... É, não só institutos, né? As faculdades que possuem os grupos PET, elas têm uma contrapartida, né? Principalmente a contrapartida da estrutura física, de possibilitar acolher esse grupo que foi aprovado nacionalmente dentro do seu local de trabalho, que vai ser aquele curso ou aquele instituto, certo? Os PETs, Camila, eu esqueci de falar, eles podem ser PETs específicos de um curso, como o PET Biologia, o PET Geografia, que é o mais antigo da nossa instituição, que a Wanderlé está representando hoje, o PET Engenharia de Alimentos, e nós temos PETs com algumas características que vêm do edital do MEC, que é o PET de Licenciatura Intercultural Indígena, que é composto por indígenas do Brasil todo, né, principalmente da região centro-oeste, nós temos os PETs que estão associados a cursos diferentes, como acontece lá na cidade de Goiás, Que nós temos ciências sociais, nós temos a parte né, de direito, tudo associado num grupo, temos o PET engenharias, que é engenharia civil, mecânica e elétrica, então vai depender muito do que? De qual edital que nós fomos contemplados frente ao MEC.
1: E esses dois que a senhora citou em Goiás e o da licenciatura são um dos mais recentes, né, 2010, se não me engano, né, professora?
2: Em 2010, Camila, nós conseguimos aprovar vários PETs, foram seis grupos, né, só que um dos grupos, que é o PET Enfermagem de Jataí, agora ele está alocado né, na Universidade Federal de Jataí mas ele foi, foi agregado aí em 2010, 2010 foi o PET é, Biologia, o PET é, Licenciatura Intercultural, o PET Ciências Sociais, né, que é o de Cidade de Goiás, o PET Engenharias e está me fodindo mais um PET. Sim, que a, lembro,
1: gente, professora.
2: É, a gente congregou, perdão, no edital de 2010.
1: Bom, vou pedir para a Vanderleia, para a gente encerrar a participação com ela, fazer um convite para os estudantes que, como você, podem ser beneficiados, né, pelo trabalho desenvolvido pelos PETs nas diferentes áreas, né, esses nove PETs que existem na UFG. Faz um convite para a gente, Vanderleia, para quem é, pode participar.
3: Olha, é, todos os alunos que entram na, no curso de graduação de Geografia, né, podem participar. Do, do, do PET Geografia desde que o edital esteja aberto, mas só até só quem esteja cursando até o quarto período. A partir do quarto período não pode mais concorrer a esta vaga, né? E eu convido a todos que estejam entrando, né? Os que ainda podem participar dessa desse edital que ainda não estejam no quarto período, é vir fazer parte do nosso grupo, né? integrar o nosso pet de geografia, desenvolver as suas atividades é, junto com a gente, né? desenvolver a pesquisa, o ensino e extensão, ter essa oportunidade, dessa coletividade dentro do curso, né? que ajuda bastante para o desenvolvimento da, da graduação do discente.
1: Professora Renata, para a gente terminar também com a senhora... Peço que a senhora seja rápido, porque o nosso tempo está terminando, mas gostaria que a senhora destacasse para a gente a relevância dessa, desse programa né, de educação tutorial, a diferença entre o que é desenvolvido na sala de aula, no PET, muitas vezes no estágio, porque pode parecer para o aluno que é uma, a mesma coisa, a junção das duas coisas, queria que a senhora destacasse, né? Qual que é o diferencial e a importância do trabalho do PET?
2: O PET, ele é um programa que ele trabalha o coletivo, né? O grupo decide as ações que ele vai realizar. Então, é um programa que vai trabalhar o coletivo, a liderança, a a questão de várias habilidades e competências que não são trabalhadas em sala de aula ou em outro programa da instituição. Então, a gente agrega muitas informações e, principalmente, desenvolve autonomia, uma visão crítica, né, do do participante frente ao grupo e a situação da universidade como um todo. Hoje, o PET na UFG, já passaram pelo PET mais de mil estudantes. Nós temos, então, um papel muito relevante na permanência desse estudante dentro da universidade. Então, nós temos aí uma contrapartida, porque a, universidade da, a contrapartida da universidade é muito baixa, perto do que a gente recebe do Ministério. Então, é um programa que acaba tendo um impacto muito importante na questão da permanência do aluno dentro da instituição. Além dessas habilidades que nós desenvolvemos aí como um todo nesse aluno.
1: Muito obrigada, professora Renata, pela sua participação aqui Eu de novo também. com a gente. Obrigado, nós
2: agradecemos. Eu quero agradecer rapidinho, Camila, em nome sim. da Prograde, da Pró-Reitoria de Graduação, por esse espaço que vocês cederam a
1: nós para a divulgação do programa. Agradeço também a Vanderléia. muito obrigada pela sua presença e boa experiência no PET.
3: Obrigada, obrigada.
1: Bom, você ainda não vou me despedir de você não, viu? Daqui a pouco a gente continua a falar mais sobre os PETs da Universidade Federal de Goiás. Sai daí, o Mundo FG volta rapidinho.
0: Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade, promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Por meio desses canais, você pode interagir com a gente, mandar sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio. Procure por TVUFG que você nos encontra nas redes sociais. Para continuar falando sobre as ações dos Programas de Educação Tutorial da UFG, nós vamos conversar agora com Alana Luísa, que é aluna da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás e que faz parte do PET de Engenharia de Alimentos. Ela se descreve como uma mulher negra, de cabelos pretos, lisos e longos. Olá Alana, muito obrigada pela sua presença, muito bom ter você aqui com a gente. Deu uma travadinha no áudio dela, acho que vocês perceberam, mas a gente vai continuar conversando, acredito que vai dar tudo certo. E eu vou apresentar a nossa outra entrevistada, que é a Nicole Barbosa, que é estudante do curso de Ciências Biológicas da UFG e que faz parte do PetBio. A Nicole se descreve como uma mulher preta, de olhos castanhos escuros e cabelos cacheados. Olá, Nicole, muito obrigada também pela sua presença. Vou começar passando a palavra para a Lana. Lana, conta para a gente quais as atividades que são desenvolvidas no PET de Engenharia de Alimentos.
4: Bom, o programa de educação tutorial é um programa que trabalha com a TRED, né? ensino, pesquisa e extensão. Então, uma das atividades que eu posso citar aqui em ensino, por exemplo, é o ciclo de oficinas. O ciclo de oficinas é uma atividade que é voltada para os alunos da graduação, que tem por objetivo auxiliar principalmente os primeiros alunos, né, os calouros que entram no curso e às vezes têm muita dificuldade por ser matéria, o curso de engenharia, tem algumas dificuldades, tem dificuldades em disciplinas que envolvem cálculo, gráficos, então, uma das atividades é ajudar. É uma oficina sobre propagação de erros, sobre como fazer derivada. Então, para realmente dar esse suporte para esses alunos que entram e promovendo assim, é, contribuindo para a diminuição da evasão, né? Que muitas pessoas não conseguem acabam saindo do curso ou trancando. Então, a gente contribui com essa atividade. É, diminuindo o índice de evasão do curso. Eu mesma já participei de várias oficinas é, quando eu entrei no curso, e é muito bom. E tem outras de pesquisas, né? A gente está desenvolvendo agora uma de com o Tenebrio, que é uma um inseto, e a gente está desenvolvendo várias pesquisas, é, fazendo análises fisicoquímicas, elaboração de novos produtos, com o Tenebrio. Ela é em parceria com o projeto Meu Amigo Inseto, que é aqui da Escola de Agronomia. E estão fazendo as pesquisas. E na parte de extensão, eu posso citar uma que é assim, campeã, que é a parceria com a OVG, né? a Organização Voluntária de Goiás, junto com a é, Fundação Cartville e a OVG, do qual lá no SEASA tem distribuição de kits, né de alimentos, para as famílias que são cadastradas. E o PET vai lá como uma atividade para ensinar essas famílias como armazenar, forma de conservação, como engenhizar, sanitizar ao alimento e também desenvolvendo um projeto de secadores, né? Que eles vão ter um secadores. A gente está ainda desenvolvendo o um projeto também em parceria para eles conseguirem é, secar em casa frutas que às vezes podem perder, certo? E tá, tipo a banana já está no estado ali de maturação bem alta e aí joga fora, sendo que pode fazer doce, pode fazer secagem desse alimento e fica uma forma de aproveitar. Essa é uma das três atividades assim que o
1: PET participa, que cabe no ensino, pesquisa e extensão. Adorei a explicação da Lana, deu muito certo para acho que para o nosso público entender, né, as diferentes vertentes aí do PET. Agora eu vou passar a palavra para Nicole. Nicole, explica para a gente também como que é o funcionamento do PET Bio, quais as atividades, como a Luana destacou, como a Lana, perdão, destacou de ensino, pesquisa e extensão do PET Bio que você pode falar para o nosso espectador. Perfeito.
5: Todos os PETs, eles vão estar nessa mesma linha cujas atividades vão ser distribuídas para o pédio. Algumas atividades que o Pet
1: faz, que são grandes, nós podemos dizer que é uma não podemos fazer isso o iPad... Nicole, eu vou pedir para você repetir o que você falou, um pouco mais alto. A gente está com uma dificuldade para te escutar, eu acho que o nosso intérprete também. Você consegue falar um pouco mais alto? Vou me aproximar e eu acho
5: que vai ficar mais alto.
1: Que tal, Melhorou. Agora? Melhorou.
5: Perfeito.
1: Estava falando
5: sobre uma atividade que é o PEC de pesquisa, que é uma atividade que a gente vai dentro do grupo, e que aquelas pessoas que não são participantes da pesquisa individual, não, elas podem participar. Neste ano, o nosso foco, nosso eixo central, foi relacionado aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá bom. Então, tudo que nós fizemos, de alguma maneira, foi relacionado a desenvolvimento sustentável. Em nossa pesquisa, por exemplo, nós trabalhamos com uma PAC, que é uma planta de petição convencional, que se chama nós. Nosso objetivo é entender se elas se envolvem de maneira diferente, em diferentes formas de som. Então, essa foi a nossa pesquisa. Mas, da mesma maneira, a gente desenvolve atividades de extensão, como, por exemplo, o PET participa, é uma atividade na qual o PET está envolvido em diferentes eventos, que é o evento que Então, nós vamos ao do campo, ao evento do parque, e aí, nós então umas coisas dentro do pet para é a propriedade. Então, crianças, alunos do ensino fundamental, ensino médio, às que o parque, às vezes vão para a
1: escola. As pessoas que vêm estudar o campo, elas servem que que nós fazemos. Nicole, como a gente está com o seu áudio um pouquinho difícil de compreender, vou só retomar algumas coisas que você falou que eu acho interessantes, que talvez nosso público não tenha compreendido bem. Vocês trabalham com, é, por exemplo, vocês tô, a questão da pronobis Vocês estão pesquisando a utilização dessa planta, se eu não me engano o nome é punk, né? que é uma planta que geralmente não é utilizada na alimentação. Para alimentação é isso?
5: Nós estamos... Tentando compreender como é que essa planta se desenvolve em diferentes formas de substrato. Nós temos várias plantas e o substrato, o solo que a gente planta elas, ele possui características diferentes. E diferente. a gente quer ver se, por exemplo, aquele solo que tem muita quantidade, se influencia ou se ela cresce de forma diferente no solo, tem menos composto. Quando o solo é menos composto, entender dessa forma a pesquisa que nós fizemos. E daí nós estamos esse conhecimento, nós construímos sobre planta alimentação não convencional e também passar para as pessoas fora da universidade,
1: unindo em... e unindo extensão
5: também.
1: E Nicole, então, você falou da extensão, que o Pet Bill participa de atividades da própria universidade, né? Uhum. Como o ciência uhum. nos par o FG nos parques, perdão, atividades uhum. de extensão uhum. e o Pet Bill está lá também mostrando as suas ações.
5: Uhum. Exatamente. Tá outra, outra atividade muito especial que também nós realizamos é a de escolas, ou então também fazer visitas em ambientes como as ilusas, que nós vamos em breve, e além ainda tentamos operar o então, que produzimos, mas de uma maneira mais competitiva para a sociedade que não está dentro do contexto acadêmico.
1: Bacana. Bom, Lana, queria que, agora que a gente já entendeu um pouquinho das atividades, né, dos dois PETs que a gente está falando agora, que você falasse qual é a relevância, a importância de um estudante participar do PET, né, é, de forma geral, o que que agrega para a sua formação acadêmica, para a sua formação como pessoa também, já que, né, está ligado à extensão, conta para gente. É,
4: para o PETiano, vou falar por mim, é, o que que agrega? Eu entrei no PET e eu estava no terceiro período, então foi bem no início, assim, do curso. E dentro do PET, a gente tem essa diferença de, de períodos, né? Que tinha, Tem gente do terceiro, tem gente do quinto, do sexto e por aí vai. E a gente aprende muito com os outros, inclusive nas atividades, por exemplo. Eu estava aprendendo coisas que eu ia, a gente ia visitar, fazer uma atividade de extensão e eu já estava aprendendo sobre algo que eu ia... É, só ver isso na matéria do quinto período, que já estava aprendendo. Então, é, a gente consegue ver também nas atividades de extensão a importância é que a gente, às vezes, fica muito aqui na UFG. Então, quando a gente vai fazer as atividades de extensão, a gente vê a realidade, o que, que as pessoas necessitam e como que nós, como integrantes do PET, do curso, pode contribuir com essas famílias, né? Até porque... A gente é uma escola pública, então, todo conhecimento desenvolvido aqui tem que voltar para a sociedade, né? As pessoas têm que ter acesso à informação do que é produzido aqui, as pesquisas. Esse exemplo que eu citei sobre a OVG sobre secagem, né? Como sanitizar, às vezes as pessoas não conhecem ou não sabem que pode reaproveitar. Então, é realizado pesquisas e essas pesquisas a gente leva em atividades de extensão também em outros eventos que são abertos, como o Complex, por exemplo, as pessoas podem, outros cursos, né, verem o que é produzido aqui, e acrescenta para mim muito essa visão, e é, é muito interessante, porque é um crescimento dentro desse programa, e... A gente cresce também em resolução de problemas, às vezes chega, temos que fazer isso. Então, todo grupo ali pensa junto, busca uma estratégia, como é que a gente vai adaptar tal situação. A gente teve o exemplo do remoto, né? Então, é a habilidade que a gente desenvolve aqui, oratória, o é, medo de falar em público. É, sempre está pronto para qualquer desafio. E é isso que eu, que eu aprendi, e é um ganho bastante Uh, para um, um estudante que estiver assistindo e quiser entrar na universidade, participem do programa.
1: Bom, Nicole, queria a sua fala também sobre a contribuição Obrigado. né, para a sua formação acadêmica do PET. Vou pedir de novo para você falar mais pertinho do microfone para a gente conseguir te ouvir direitinho. Certo. Algo muito especial sobre o PET é porque
5: ele nos prepara para realizar coisas que provavelmente nós vamos ter que exercer no mercado de trabalho, mas que nós só descobrimos quando nós chegamos lá. Então o PET nos prepara para isso. Em sentido de aprender a falar em público, aprender a resolver problemas de maneira rápida e em sociedade, porque aqui é nós trabalhamos em conjunto, significa que nós não podemos tomar decisões sozinhos ou colocar as nossas decisões sobre elas e todas as pessoas. Então Sempre temos que tomar decisões em conjunto, considerando a necessidade do outro. Precisamos tomar decisões rapidamente, da melhor maneira possível, e aprender a trabalhar em equipe. E mais que isso, quando precisamos falar em público, quando precisamos expor as nossas ideias, e expor o que a gente aprendeu de uma maneira mais simples da sociedade, o PET também nos ajuda nesse sentido. Muitas vezes uma dificuldade que existe é expor o conhecimento acadêmico, de uma forma que alguém que não está dentro do contexto acadêmico possa compreender. Mas o PET também nos ajuda a fazer isso. Quando entramos em ensino, entramos em extensão, nós aprendemos a mostrar para as pessoas o que a sociedade produz e de uma forma que elas podem aplicar no dia a dia delas. Nesse sentido, o PET tem contribuído muito para a minha formação.
1: Bom, vou pedir para a Lana deixar um convite aqui para as pessoas, né, que queiram entrar no PET, como saber mais uhum. informações, por exemplo, sobre o PET de engenharia de alimentos, ou sobre o PET de forma geral, só fala para a gente para que quem assistiu, gostou da fala de vocês, pensou assim, nossa, deu vontade de participar, não sei nem se o meu curso tem um PET, uhum. se eu posso participar de um PET, conta para gente, Lana.
4: Então, é, para participar de um programa de educação tutorial, primeiramente você tem que estar vinculado à universidade. Então, aqui na UFG temos nove grupos PETs. Eu sou do PET Engenharia, tem a Nicole do PET Bio, tem o PET MATE, PET Nutrição, PET Enfermagem. Você consegue essas informações é, colocando no Google mesmo, no site da Prograd, tem também é, todos os grupos PETs. E depois que você está vinculado, você precisa ter a média sempre acima de seis para se manter no programa, que é uma exigência é, do MOB, que é o regulamento dos grupos PET. Então, você tem interesse, tem no Google, tem no Instagram, os PETs tem Instagram, aí tem um processo seletivo também, é, acontece, isso vai depender do grupo, né, a frequência que acontece, mas geralmente todo semestre tem, e... Por exemplo, em janeiro agora já vai ter o processo do PET Engenharia de Alimentos. Então, é bem interessante, se vocês quiserem participar, é, não tenham medo, todo o processo é válido, é muito interessante passar participar de processos seletivos que a gente aprende, desenvolve, e dentro do programa de educação tutorial vai ter um crescimento gigante, você sai diferente de como você entrou, já estou há dois anos e sete meses no no meu pet, e eu já percebi, não só eu, mas as pessoas à minha volta, na minha família, nos grupos que eu faço faço parte, já perceberam a mudança, né? A gente desenvolve, não tem como.
1: Que bacana, viu? Quero agradecer, Lana, muito obrigada pela sua presença, e não te conheci antes, mas posso dizer que, pelo menos em oratória, em falar em público, tá muito bem. (risos) Obrigada. Nicole também repassa o mesmo elogio a você. Foram ótimas as suas explicações. Muito obrigada por estar aqui e boa trajetória aí no PET. Obrigada, muito obrigada pelo convite. E a gente volta no próximo bloco para falar sobre mais ações da Universidade Federal de Goiás e também sobre uma exposição que mostra as aves que existem aqui no Campo Samambaia da UFG. Não sai daí, o Mundo UFG volta daqui a pouquinho.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: O Grupo de Estudos em Pecuária Leiteira da UFG, o Gepel, é um laboratório de aprendizagem para os estudantes de veterinária e zootecnia. Confira mais informações sobre o GPEL agora, na matéria feita pelo Gustavo Soares e pelo Carlos Hildson.
0: O grupo é composto por estudantes de graduação e pós-graduação que, semanalmente, pesquisam temas relacionados à saúde, nutrição e produção de leite. Gabriel Rocha, presidente do GPEL, explica como funciona o trabalho realizado na Fazenda Escola da UFG.
6: Bom, as atividades são divididas em setores. Então, eu posso separar aí o controle de produção, a Recria, que é o acompanhamento do desenvolvimento dessas bezerras bezerreiro, que é o acompanhamento inicial após o nascimento desses animais, controle de produção e pré-parto.
0: Natália Melo estudante de zootecnia, também atua na equipe de pré-parto dos bovinos e coordena as redes sociais do coletivo.
2: Eu sou responsável pela parte do pré-parto e também responsável como coordenadora da equipe de marketing pelo GEPEL. E aqui na fazenda eu desenvolva essa atividade de avaliar os animais no pré-parto, na questão nutricional e também em questão da imunidade, porque é um período bastante crítico para esses animais. E pelo marketing, fazendo as postagens, fazendo interação com o público, tanto para o público que tem interesse na área e tanto para aqueles que são leigos.
0: As atividades do Grupo de Estudos em Pecuária Leiteira são realizadas aqui na Fazenda Escola da UFG. O local fica a um quilômetro da escola de Veterinária Isotecnia. As principais pesquisas desenvolvidas abordam a bovinocultura leiteira. O grupo também possui outras especializações, como clínica e cirurgia, forragicultura e qualidade de leite. São 60 vacas em lactação que diariamente produzem cerca de 1.200 litros de leite vendidos para a indústria de laticínios.
5: Tudo que acontece numa rotina de uma fazenda leiteira, seja a de 50 vacas ou de 100 vacas, mil vacas, ela é muito parecida. Então esses alunos eles desenvolvem todas as atividades que vão de, desde a ordenha dos animais, manejo de alimentação, acompanhamento clínico, acompanhamento de manejo de, de pastejo, então, enfim, enfim, eles utilizam toda a estrutura para a, o aprendizado mesmo de uma rotina de uma fazenda.
0: Essa foi Osana Zaccaroni, coordenadora da Fazenda Escola e professora da EVZ. Além de atividades da rotina de uma fazenda, o Gepel também realiza coleta e análise de sangue dos animais. O estudante de zootecnia Marco Túlio explica o processo na prática. A coleta de sangue tem dois tipos de coleta, ou coleta pela, pelo rabo, a bezerra, ou na jugular. Aí a gente coleta o sangue, tem que ser 2 ml, no mínimo 2 ml, e a gente pega o sangue, leva para o laboratório, no laboratório é onde roda o hematóquio. passa esse sangue para um capilar, aí dentro desse capilar a gente leva para uma máquina que vai rodar. Aí depois de depois cinco minutos essa máquina termina, aí o sangue do capilar a gente faz a análise através de uma tabela para saber se vai precisar cuidar ou não desse bezerro. Então o mercado atualmente ele não visa só aquele profissional em que sabe muito
6: sobre um conteúdo, mas ele visa um profissional mais completo. Lógico, ele tem a sua importância de saber muito daquele conteúdo, porém ele tem de ter outras formações a mais. Essas formações complementares a gente consegue obter através dos grupos de estudo que a universidade disponibiliza, e o GPL foi um deles.
1: Agora a gente continua a falar sobre animais, mas de uma forma bem diferente, viu? A exposição Aves da UFG está disponível para ser visitada na Faculdade de Farmácia. Perdão, exposição Aves da UFG e de Goiânia está disponível, aberta a visitação na Faculdade de Farmácia. Você pode conferir agora mais um material produzido aqui pelo Mundo UFG.
7: Você conhece as aves que ocorrem aqui na UFG e em Goiânia? Caso não, essa exposição fotográfica aqui na Faculdade de Farmácia da UFG vai te ajudar a conhecer. Eu sou Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos de tamanho médio, pretos, cacheados e uso óculos. E aqui ao meu lado hoje está o professor Jairson Araújo, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Ele é fotógrafo e coordenador do projeto vai explicar hoje para a gente, sobre essa mostra, ele se descreve como índio afrodescendente, tem cabelos levemente cacheados e usa óculos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao programa. Como vai?
6: Tudo bem, tudo ótimo. <risos>
7: professor, explica pra gente primeiro como que surgiu a ideia de fotografar essas aves e montar uma exposição sobre elas aqui na UFG.
6: Bom, a origem da ideia mesmo é muito mais, começou muito mais como um hobby do que, especialmente, como um projeto de pesquisa. tá? Então, gostar de aves eu sempre gostei desde criança e eu tinha esse sonho de te fotografar as aves, as aves estavam perto de mim, né? e quando tive a oportunidade eu consegui comprar uma máquina e resolvi fotografar as do meu quintal. E à medida que eu fotografava as aves do quintal e ia reconhecendo, identificando, eu me interessei pelas aves que estavam ao redor do meu quintal e foi expandindo então quando eu entrei na faculdade quando eu, eu resolvi fotografar na faculdade porque lá é um lugar bem seguro né você pode ir com uma máquina fotográfica sem preocupação de ser assaltado lá dentro então eu comecei a fotografar as aves do campus e me perguntei é, quais aves tem aqui quais aves se utilizam desse espaço que existe no campus universitário né aí fui atrás de um trabalho que alguém já tinha feito antes e tinha um trabalho do professor Brandão e eu, ao observar ele encontrou 96 espécies e eu na meu, ora, minha, minha passarinhadinha básica lá eu já tinha encontrado mais. Então eu pensei, eu acho que vou fazer então um trabalho que mostre quais são as aves que estão presentes hoje no campus, a quantidade delas, uma, uma proporção geral. Aí eu comecei a fazer o trabalho do professor Brandão, né, e ampliando inclusive uma área a mais, né, que ele não passou para uma área que ele não passou ainda. E assim o projeto surgiu.
7: Né? E... E quais aves estão presentes hoje na UFG em Goiânia? Não dá tempo de gente falar aqui de mais de 96, mas quais você destaca aqui para a gente?
6: Olha, até o momento, lá na UFG, eu encontrei 303 espécies diferentes, não é? E em quantidades variadas. Algumas, acredito que seja pelo menos uns 15, a 20% delas são migratórias. São aquelas que aparecem por aqui em fase de, de migração. Então, que vem lá da, do Canadá e vai chegar no, no sul do Rio do da América do Sul, então elas passam, e, e, então a gente encontra elas esporadicamente, tá? É, agora, as espécies assim, mais interessantes que a gente encontrou aqui, além dessas, né? São as mais comuns mesmo, que você vê muito bem, o Tucano o tempo todo está lá, né? É, o Bentivy, que é muito comum, tanto é que tem também na apresentação, né? Algumas aves da que ficam naqueles brejos da faculdade de farmácia também, que são muito comuns, né? Como o Croutier, o Garrinchão. Então a gente encontra é, bastante dessas aves, né?
7: Professor, e por que devemos conhecer as aves do nosso bioma? E como que esse trabalho aqui, essa amostra, ajuda a divulgar também o trabalho científico né, desenvolvido aí na universidade?
6: A gente não protege o que não conhece. Essa é uma frase que você pode pegar qualquer livro sobre biologia, que trata de de ecologia que você vai ver, você não protege o que você não conhece, então é, à medida que você amplia o conhecimento mostrando as aves que existem naquele ambiente, as pessoas passam a, a perceber essas aves, passam a apreciá-las e com isso passa a pensar que elas precisam de um bioma saudável para sobreviver então acho que a grande importância desse trabalho além da divulgação científica é tentar mostrar da necessidade que aquelas áreas verdes do campo são fundamentais para a sobrevivência de muitas espécies que são residentes e daquelas que estão passando por aqui, indo para o seu objetivo de descanso de inverno ou de verão tá? ou mesmo para um ponto de reprodução.
7: Professor, agora fala um pouco para a gente como que foi esse trabalho de fotografar essas aves. Teve alguma aí que deu um pouquinho mais de trabalho para realmente conseguir fot- ser fotografada?
6: Bom... É, tem algumas que são que a gente chama de casca dura, né? são aquelas que são é, crípticas, esse é o nome correto delas. Aquelas que habitam regiões escuras ou a, a mata mais a, o extrato baixo das matas, que é aquela parte mais próxima do solo e normalmente estão localizadas em brejos e em locais de tabocais bem densamente é, formado por essas ervas desse local. Então, das aves mais difíceis da fotografia aqui no campus, a que eu mais tive dificuldade foi o Turuturu, que é uma ave migratória, que ninguém se conhece muito sobre ele, né? É, e as sanãs, em especial a Saracura Lisa, tá? Que é um tipo de sanã também, mas essa é um, uma grande dificuldade de fotografia, tá? E eu tive sorte quando fui fotografar, mas essa foi a mais difícil.
7: E qual foi a mais fácil?
6: Bem te vir, Coruja <risos> buraqueira. Essas são molezas. Isso aparece em qualquer canto, quase coisa na gente.
7: Tá aí, professor. Muito obrigada, tá? Por conversar aqui com a gente, explicar obrigada. como que foi esse trabalho. E olha, você que está acompanhando a gente, quer conhecer mais sobre as aves aí da UFG, que tem na UFG, que tem em Goiânia, vem aqui, vem conhecer essa mostra fotográfica. Tá aqui na Faculdade de Farmácia, é, que fica no Campus Colemar Natal e Silva, aqui na Praça Universitária. Vem cá conhecer. A partir das sete da manhã, até às sete da noite, o
1: prédio aqui fica aberto, tá? De segunda a sexta. Vem cá conhecer. E essa exposição, Aves da UFG de Goiânia, fica disponível na faculdade de farmácia até o final do mês de dezembro. E um detalhe bem importante para o público ouvinte, se você apontar a câmera do celular para o código digital, o QR Code, que fica nas fotografias, é possível ouvir o canto dos pássaros. Antes de me despedir, eu te convido a ver ou rever os nossos episódios que estão lá no nosso canal do YouTube. Nesse canal, você acompanha a transmissão ao vivo de segunda a sexta-feira e também pode conferir os nossos programas que estão disponíveis para serem assistidos em qualquer dia e horário. Se você quiser sugerir alguma coisa ou fazer uma interação com o Mundo FG, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O número é 62991811406. 62991811406. E a gente também tem um QR Code que aparece aqui na tela. Se você apontar o seu celular para ele, é possível baixar o aplicativo da TV UFG, onde você assiste a programação ao vivo e também pode interagir com a gente. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Nós estaremos de volta amanhã, a 1 hora da tarde em Ponto. Até
0: lá. Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.